0: Thank you. Fällen av Göran Söderberg Fällen hängde på fyrvaktarstugans vägg. Den var placerad så att den hamnade i blickfånget om man satt i fotöljen framför brasan. Det var en besynnerlig fäll och ännu konstigare var den inglasade text som hängde i någon slags plakett alldeles ovanför den. Jag hade läst texten hundratals gånger. Varg fångad på Myrön 1911. Det var så mycket som var ologiskt med texten. Varför var vargen fångad och inte skjuten? Vem flår en levande varg? Framför allt var det befängt att det överhuvudtaget skulle finnas varg på Myrön. Ön låg en mil från fastlandet och var inte mer än kilometer bred och knappt sex kilometer lång. Ögruppen den låg i hette de tre visemännen. Den bestod förvisso av mer än tre öar men öarna bar alla namn från de gåvor de tre visemännen haft med sig till Jesus barnet. Där fanns Saffransön, Rökelseön och Guldön. Vad öarna hette eller var de låg var det egentligen ingen som brydde sig om. Öarna var karga och vindpinade och hade inga naturliga hamnar. Det som utmärkte Myrön var att det på denna ö växte träd i så tät formation att man med lite vilja skulle kunna kalla det för en skog. Dessutom stod på dess norra spets en fyr. Det var den fyren jag var satt att sköta och i fyrvaktarstugan hängde det konstiga skinnet och den ännu konstigare plaketten. Fällens form var underlig. Storleken kunde väl stämma för en ung varg men proportionerna tycktes mig oriktiga. Skinnet tycktes inte vara skuret från en fyrfota varelse. Det som borde ha varit fyra lika långa ben var orimligt långa och satt i besynnerliga vinklar från kroppen. Ibland fick fällen i det flackande skenet från brasan nästan mänskliga proportioner. En smal gestalt med armar och ben tog form där på väggen. Det fanns kvällar då fällen med hjälp av alkoholen och brasans ljusspel klättrade ner från väggen och ryckigt rörde sig mot mig i fotöljen. Jag hade i den närmaste ärvt posten som fyrvaktare från min farbror Bengt. Min farbror var en enstöring och man sa att ensamheten och de salta vågorna som ständigt piskade över stenstränderna hade gjort honom vansinnig. Han hade till en början haft fru och son med sig. Men de hade lämnat ön då mörkret blev för kompakt och Bengts humör för evigt mulnade. Jag hade ingen direkt kontakt med min farbror. Han levde isolerat på sin ö. Inte heller hade jag stadig kontakt med min ingifta faster Magda eller min kusin Henrik. Därför var det med yttersta förvåning jag mottog ett handskrivet brev från Bengt. Han skrev att Fyren behövde en ny fyrmästare. Att de piskande salta vågorna och mörkret hade slitit ner honom så till den grad att han inte längre kunde ta sig upp för Fyrens stentrappor. Fyren skulle få nya ljuskällor och datoriseras, och tjänsten som fyrvaktare skulle rationaliseras bort. Men processen att automatisera samtliga fyrar längs Norrlandskusten var kostsam och gick långsamt. Ett år fick jag räkna med att stanna på ön. Jag ska villigt tillstå att jag tackade jag till tjänsten med den bestämda avsikten att supa mig ner i en förtidig grav. Det må låta dystert men efter ett antal kraschade anställningar och förhållanden hade jag nu bara en vän kvar. Hon hette Abelour och var tolv år gammal. Hon kom i en 75 centiliters flaska med ett naket träd på etiketten. Hon låg i min prisklass och hade en bitterhet som låg i perfekt balans med tonen av djunghornung. I nuvarande takt drack jag två flaskor i veckan och det var ingenting jag ämnade sakta ner på. Livet på ön var perfekt lämpat för att just supa i sig. Där fanns inga välvilliga människor som kunde lägga sig i. Min enda mänskliga kontakt var Hammarström som varannan vecka kom med proviantbåten. Jag hade sagt att den inköpslista som används av min farbror säkerligen skulle duga för mig också. Det blev inga märkvärdigheter på matbordet. Köttbullar, falukorv, pulvermos och pasta. Mitt enda tillägg till Bengts beställning var fyra flaskor Abelur och så hade jag bytt Bengts piptobak mot en limpa mål utan filter. Det fanns dock någonting med i varje beställning som förbryllade mig. Två enkilos burkar med hundmat Fyrvaktarstugan hade en hundgård men den var halvt förfallen och inga hundar hade bott där på årtionden. En kväll i ett anfall av tristess öppnade jag en burk djurfoder och slevade ner en portion i en av hundgårdens väderbitna metallskålar. Morgonen efter var hundmaten fortfarande kvar men morgonen efter det var den borta. Jag funderade över detta. Det kunde förstås ha varit en räv men jag hade inte sett något fyrfota liv på ön. Jag filosoferade om det möjligtvis kunde vara så att en räv kunde simma mellan öarna i ögruppen. Det tädde sig långsökt om än inte omöjligt. Att en säl skulle ha tagit sig in från havet ända in till min stuga var heller ingen rimlig förklaring. Dessutom åt väl sälar, knappast hundmat. Hur var det nu min farbror hade skrivit? Du kommer inte behöva oroa dig för ensamheten på ön. Du kommer att få sällskap. Jag hade betraktat det mest som en galningsrappakalja. Brevet var långt och osammanhängande. Men sanningen var att jag var inte ensam på ön. Det fanns en närvaro runt fyren och fyrvaktarstugan speciellt nattetid. Grenar som knäcktes i skogen och en tanig silhuett man då och då kunde skymta mellan de svarta trädstammarna mot måndjuset. Ibland svepte fyrens roterande lyktor över en gestalt som satt på huk i strandkanten. Men ljuset stannade aldrig länge nog för att man skulle kunna avgöra vad eller vem det var. Och vid ljuskäglans nästa varv var gestalten åter försvunnen. Men om man pusslade ihop alla korta ögonblick likt rutor i en filmrulle framträdde en haltande gänglig gestalt med krökt rygg. Ibland kunde man se ett huvud guppa i det månbelysta havsvattnet, ett huvud som inte kunde tillhöra en säl. En natt då jag i vanlig ordning satt med min vän abelor i ett glas framför brasan och studerade den besynnerliga fällen gick mina tankar runt i cirklar. Självfallet hade allt ett samband, den besynnerliga fällen med sina felaktiga proportioner, den uppätna hundmaten och den jäckande skugga som strök runt ön nattetid. Allt hörde samman men nyckeln fattades mig. På en ingivelse reste jag mig upp och plockade ner den löjeväckande plaketten ovanför skinnet. Jag vände på den avlånga tavlan och petade bort de böjbara klämmor som höll samman konstruktionen. Nästan direkt väcklade ett papper ut sig som gömt sig mellan passparton och ramens bakstycke. Jag lirkade loss pappret som visade sig vara ett tättskrivet A4-ark. Jag såg på bläckplumpar och det gulnade pappret att texten var gammal antagligen från samma årtal som plaketten, 1911. Jag satte mig åter i förtöljen vid brasan, smuttade på mitt glas och började läsa. Myrön 1911 1003. 03 Skinnet på väggen tillhörde min vän Hedda. Hon är ingen varg men heller ingen människa. Hedda var nyfiken på oss. Hon sprang runt stuga och fyr. Hon var lång och skranglig men väldigt snabb. Hon åt av hundens mat. Men hunden var gammal och brydde sig inte mycket. Flickan var rask och trots att Farmin ofta jagade henne med båtshaken i högsta hugg var han aldrig i närheten av att fånga henne. Min fars humör mörknade i takt med åren. Jag märkte tidigt att mörkret och det stränga vädret gick hårt åt mina föräldrar. En morgon kom min far triumferande tillbaka från proviantbåten med någonting han beställt från fastlandet. En björnsax. Redan samma kväll fastnade den sällsamma flickan i björnsaxen. Den bröt hennes smalben rakt av. De tjut hon gav ifrån sig ingenting jag någonsin kommer att glömma. De var gälla och oförstående och överröstade till och med det rasande havet. När skriken tystnat tog min far med sig liket in i snickarboden och flodde det. Min far var ett kräk men han visste att hantera en kniv. Snart nog kunde han hänga upp skinnet till garvning. Nästa morgon märkte han att flickan fortfarande levde. Han höjde sin yxa men kom så plötsligt på bättre tankar och bar ut henne i hundgården. Hon vägde inte mycket. När isen släppte skulle far kontakta korrekta myndigheter och rapportera in denna märkliga varelse. Det kunde finnas en belöning för upptäckten av ett nytt släkte. Utan sin päls såg varelsen ännu märkligare ut, som en ohelig blandning mellan människa och varg. Bättre kan jag inte beskriva henne. Vår hundkapten tog hand om flickan. Utan sin päls frös hon väldeliga i vinterkylan. Hon och hunden värmde varandra. Jag hälsade på henne ibland ute i hundgården. Hon hade tillräckligt mycket människa i kroppsformen för att man skulle kunna se att det var en ung flicka. Kanske i min ålder. Jag hade med mig filtar. Ibland satt vi bara stilla så länge jag förmodde i vinterkylan ute i hundgården. Hon stammade och flämtade. Plötsligt fick hon fram någonting som lät som Hedda. Så det var det jag kallade henne. Jag berättade att jag hette Egon och jag tror hon förstod. När man tittade in i Heddas ögon försvann tid och rum. När våren återrandades hade hennes ben läkt bra nog för att gå att stödja på. Benet hade läkt ihop snett och hon haltade men hon kunde röra sig med någorlunda snabbhet igen. En natt innan myndigheterna kom från fastlandet släppte jag ut henne och kastade fars och Enterhake i havet. Jag fick så mycket stryk att jag fick sova på mage i en månad. Ser du henne så gör henne inte illa. Kommer hon nära huset är det för att värma sig. Hon fryser utan sin päls. Jag läste texten två gånger. Den saknade egentligt avslut. De sista raderna verkade vara ditglottrade i all hast och författaren insåg att pappret höll på att ta slut. Men texten band samman alla lösa punkter. Den haltande skuggestalten, den märkliga fällen och den uppätna hundmaten. De ägde alla nu en logik de hittills hade saknat. Jag tittade åter på fällan. Den tycktes nu nästan levande i eldens dansande sken. Utan en sekunds eftertanke reste jag mig upp och tog ner skinnet från väggen. Det var november och bitande kallt i blåsten. Jag la skinnet och två filtar i hundkojan och fyllde på med vatten och hundmat. Jag såg upp mot fullmånen. Jag kände mig iakttagen men inte rädd. Jag kommunicerade via radion med fastlandet. Så snart isen lossnat skulle en båt med hantverkare och ingenjörer komma för att modernisera fyren. Till våren skulle min tjänstgöring vara till ända om man hade ingen vidare användning för mina tjänster. Tidigt i april var isen borta och jag spenderade min sista kväll på ön. Det var med viss sentimentalitet jag nu gjorde en sista rundvandring i resterna av den släpande vårsolen. Jag gick upp mot fyren och såg Hedda sitta på en sten vid havet. Det var med viss oro jag närmade mig. Kände hon sig trängd kunde hon möjligtvis anfalla. Hennes långa fingrar slutade i något slags klor. Men hon satt kvar när jag närmade mig. Någon människa var hon inte, armar och ben som en människa, men med en ansiktsform som slutade i en avlång nos hennes päls hade växt tillbaka fläckvis men hennes vänstra smalben var fortfarande skevt och snett hon var gammal nu, inte längre den unga flicka Egon hade skrivit om hon tittade på mig med sina märkvärdiga ögon, som två diagonala galaxer i ett blekgult universum jag såg in i dem och Hittade bara undran och längtan. Ingen fientlighet eller ilska. Men inte heller någon nyfikenhet eller hopp. Hedda, sa jag. Hon spände sina käkar och med en enorm viljeansträngning fick hon fram ljud. Ögång! Jag skakade på huvudet. Egon är borta nu. Jag la en hand på mitt bröst och sa långsamt Erik. Hon nickade trött men orkade inte ljuda fram mitt namn. Vi behövde inte prata. Vi satt där hela natten och såg ut över havet. Fullmånen droppade sitt silver ner i de böljande vågorna och nattliga fåglar sjöng från de låga förvridna träden. Vad vi var var inte längre viktigt. Vi satt där medan månen skred över himlavalvet mot en fond av mörker och flämtande stjärnor. Vi kanske inte var tillsammans, men för första gången på ofattbart länge var vi inte längre ensamma. Det var bra så. Månens silverdroppar låg som glittrande olja ovanpå de svarta vågorna. När griningsolen släpade sig upp över horisonten dök hon ner i havet och jag gick för att möta båten från fastlandet. Mina få ägordelar var redan packade. Allt det här är länge sedan. Jag är gammal nu. Jag tänker fortfarande på Hedda varje kväll på de där mörka galaxerna till ögon och hennes förunderliga proportioner. Kanske var hon ett monster och då är kanske det här en skräckhistoria. Men med åldern avtar tvånget att sätta etiketter på allt. För min inre blick ser jag hur hon simmar ut ifrån myrön längre än hon borde. Så långt att hon inte längre orkar simma tillbaka. Där ute på det vida havet sjunker hon. Sekunder av oro på den svarta vattenytan. Sedan återstår bara en våt, kall och mörk omfamning. Hedda var en rund kula och världen en plocklåda med bara fyrkantiga hål. Jag har aldrig berättat för någon om henne. Jag orkar inte få min berättelse avskriven som någonting fabricerat av en misshandlad hjärna. Orkar inte få Hedda avskriven som en produkt av ensamhet och alkohol. Jag har aldrig slutat tänka på henne. Jag tänker på det jag hade velat säga henne innan hon tog den där sista simturen. Jag tror att jag pratar för Egon också. Jag hade velat prata om hennes sällskap under året på ön och hur det höll mig undan från vansinne och undergång. Jag hade velat prata om den där sista förtrollade natten på Myröns nordspets hur mycket den betydde för mig och hur den förändrade allt hur den fick mig att inse att jag inte ägde rätten att kasta bort mitt liv på alkohol och grubblerier hur jag där och då under myriader av flämtande stjärnor lovade mig själv att aldrig dricka en droppe mer men mest av allt hade jag velat berätta att trots att jag är gammal nu och har mött oräkneliga människor på min väg så är och förblir hon min allra käraste vän. Hej, du lyssnar på podcasten massa. Du hörde precis berättelsen Fällen, skriven, uppläst och ljudsatt av mig, Göran Söderberg. Den här historien är lite speciell. Den är skriven med hjälp av startkablar från Johanna Vauxberg och Anna Nilsson. Det var nämligen så att Johanna den 30 oktober förra året la ut en Facebook-tråd i Creepypodden efter snack. Tråden hette tråden där vi skänker våra creepypasta-idéer. Och det var ju precis vad den gick ut på. Gillar du att skriva men saknar inspiration så kika på den tråden. Den innehåller bra grejer. Idén med en fäll med oriktiga proportioner var Johannas egen. Anna Nilsson ville höra en historia från Fyrbyn på Gottska Sandön. Där utspelade sig uppenbarligen inte min historia men jag snodde med mig ett fyrton från Annas uppslag. Jag skrev och spelade in den här historien tämligen omgående i början av november förra året och nu finns den i era hörlurar. Jag hoppas att ni tyckte om den. Creepypodden skulle jag kunna ösa kärlek över i timmar men... Jag tvekar på att någon skulle orka lyssna sig igenom det. Jag nöjer mig med att säga att jag varken kan eller vill föreställa mig mitt liv utan den podden. Och vet ni, när mitt timglas är fullt och döden knackar på min dörr då ska inte jag som riddaren Block be om upp skov eller propsa på att få spela schack. Nej, då säger jag, vet du vad, ditt gamla benrangel? Jag har fått fyra berättelser upplästa av Ludvig Josefsson i Creepypodden. Wow, säger döden. Då kan ju du dö nöjd. Mhm, mm nickar jag instämmande. Sedan går vi ut och där väntar de övriga ryttarna i apokalypsen. Jag tar plats bakom döden på hans blekgula Ardenner häst och tillsammans galopperar vi in i den eviga solnedgången. I nästa avsnitt av den här podden dyker en annan creepy podden bekant upp. Marie Ivarsson Alin Marie skrev ju berättelsen M i avsnitt 145, grus och aska. Marie kommer att läsa sin historia Tsunami huset för oss. Väl möt då mina vänner.